0: Oke, okay, uh, kali ini gue bakal ngejelasin tentang The Division of Labor karya uh, Emil Durham. Sebelumnya gue udah ngejelasin pengantar daripada Emil Durham, yaitu tentang uh, fakta sosial dan bagaimana dia membuat sosiologi itu menjadi sebuah rumpun ilmu yang berbeda dengan filsafat dan psikologi. Nah, uh, studi kasus Durham yang pertama itu yaitu mengenai uh, The Division of Labor in Society atau pebagian... kerja di dalam masyarakat. Jadi uh, pengantarnya gini. Uh, sebelumnya Comte mengatakan bahwa masyarakat modern itu akan kehilangan solidaritas di dalam masyarakat. Uh, karena dia bilang uh, masyarakat modern itu akan meninggalkan agama sebagai pegangan dan membuat masyarakat itu tidak bekerja sama berdasarkan solidaritas. Kemudian si Durkheim itu uh, menolak tesis yang diungkapkan oleh Comte. Dia bilang kalau oh enggak, justru uh, gini coy. Justru gak, apa namanya? Uh, masyarakat modern ini menimbulkan solidaritas yang baru ketimbang masyarakat yang dulu. Nah, dia bilang dia sebut uh, istilah untuk masyarakat modern itu dia sebut dengan solidaritas organik. Nah, Kemudian untuk masyarakat yang dulu itu disebut dengan solidaritas e, mekanik Kayak gitu Oke sederhananya apa sih bedanya antara solidaritas mekanik dan solidaritas organik Tapi se- sebelum gue me- melihat bagaimana e, pembedaannya secara jelas Solidaritas mekanik itu biasanya tumbuh di masyarakat-masyarakat yang homogen Homogen itu seragam biasanya di desa-desa Durheim itu percaya dengan apa yang disebut dengan nurani kolektif. Nah, Nurani kolektif itu adalah sebuah seperangkat norma, aturan nilai yang dipercayai bersama. Kemudian, di masyarakat mekanik ini itu masih kuat. Karena masyarakat itu masih banyak memegang kepercayaan nurani kolektif ini. Sehingga, apa namanya, pembagian kerja di masyarakat ini juga tidak terlalu banyak. Kemudian mereka... bekerja sama berdasarkan nurani kolektif gitu. Artinya mereka bekerja sama berdasarkan norma-norma, nilai-nilai, jadi lebih ef- efektif ya, lebih rasa kasih sayang gitu daripada dengan rasionalitas atau pilihan untung rugi. Kemudian berikutnya ada masyarakat dengan solidaritas organik. Nah, solidaritas organik itu apa sih? Nah, solidaritas organik itu adalah solidaritas yang didasarkan basisnya itu berdasarkan spesialisasi pekerjaan. Jadi solidaritas ini muncul karena gua misalnya gua nggak bisa hidup tanpa penjual sepatu atau gua nggak bisa hidup tanpa penjual baju. Gua nggak bisa hidup tanpa A dokter, gue nggak bisa hidup tanpa penjaga apa petugas kebersihan. Jadi gue solid sama orang itu karena gue sadar diri gue itu nggak bisa memenuhi kebutuhan gue sendiri. Oke, itu sebenarnya menjadi poin penting dari solidaritas organik. Ini masyarakat itu bekerja sama di dalam masyarakat kota. Contoh dari solidaritas organik itu... Uh, kayak... Misalnya masyarakat kota Itu karena mereka bergantung dengan orang lain Sehingga menimbulkan suatu yang disebut Dengan solidaritas Nah uh, kemudian uh, Gue lihat bedanya ya Sekarang kita lihat bedanya antara mekanik dan organik Di mekanik misalnya seorang nih Petani Dia masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Kemudian Tidak terlalu bergantung kepada orang lain Dia masih bisa berkebun dan lain hal Kemudian dia juga Mempercaya satu nilai kolektif Misalnya dari kepala sukunya Dan itu yang membuat dia bekerja sama Dan solid dengan masyarakatnya Tapi masyarakat kota Itu enggak kayak gitu Karena dia heterogen Banyak nilai-nilai Nurani kolektif Di masyarakat Jadi ada masyarakat yang nulari kolektifnya itu Misalnya ajarannya Islam Ada yang ajarannya Kristen Ada yang ceresennya Hindu Ada Buddha Dan itu menimbulkan pertentangan-pertentangan Kalau mereka solidaritasnya itu berbasis agama misalnya Atau solidaritasnya itu berbasis paham Nah maka muncullah spesialisasi yaitu berbasis Berdasarkan pekerjaan nah, nah. Dan, dan pekerjaan inilah yang membentuk kerjasama Di antara uh, masyarakat itu sendiri Sehingga kata Durheim Durheim mematahkan tesis yang diungkapkan oleh Comte Bahwa masyarakat modern itu tidak akan memiliki solidaritas, Oh enggak solidaritas masyarakat modern itu berbasis spesialisasi pekerjaan coy. Kayak gitu Itulah mungkin yang uh, uh, Yang mencoba disampaikan oleh Durheim Kepada kita melalui The Division of Labor Nah kemudian Mm, sidurham ini kan tadi uh, Fakta Dia kan bicara tentang fakta sosial gitu Fakta sosial itu kan dibagi dua Ada yang non-material dan yang material Nah fokus dari durham itu Merupakan yang bentuk-bentuk non-material Yaitu yang Abstrak lah gitu ya Fakta sosialnya itu yang ada Dia di dalam masyarakat itu ada Di dalam hubungan interaksi Tetapi secara uh, Untuk melihat hal itu Perlu kita melihat dimensi lain apa yang kita lihat itu dimensi material. Pembagian kerja di dalam masyarakat itu bersifat material, kata Durkheim. Karena nyata, gitu kelihatan. Misalnya dia bekerja sebagai a b c d e f g, kelihatan tuh kan. Pekerjaannya itu apa, tetapi eh uh, uh, apa namanya? efek dari pekerjaan itu yang menimbulkan solidaritas itu yang enggak kelihatan di dalam masyarakat. Sebenarnya gua agak bingung sih. eh uh, Perbedaan antara yang material dan non-material. Menurut gue, aku, 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 kalau Mas Durhe masih hidup, aku pengen nanya gitu kan. Kan sosiologi itu bahas yang empiris gitu, yang kelihatan, yang nyata, yang bisa dihitung. Nah, kenapa kita harus bahas yang non-material gitu. Mungkin uh, sosiolog-sosiolog lain di Indonesia bisa menjawab pertanyaan gue ya. Suatu saat mungkin gue bakalan bertanya ke profesor atau dosen, siapapun lah yang bisa menjawab keresahan gue. Karena... Gue terus terang agak kabur gitu. Material dan non-material itu uh, uh, sejauh mana gitu uh, pembedaannya. Tapi it's okay lah. Kita lanjutkan dulu misalnya ke uh, hal-hal yang uh, berikutnya. Tentang hukum. Jadi uh, Durheim itu melihat bahwa beda hukum di masyarakat yang... Uh, Mekanik dan hukum di masyarakat organik. Jadi kenapa beda? Karena kalau disamain, hukum di masyarakat mekanik itu nggak bakalan mempan di hukum masyarakat organik. Begitupun sebaliknya, hukum di masyarakat organik itu tidak akan mempan di masyarakat mekanik. Nah, hukum di masyarakat mekanik itu lebih bersifat hukumnya itu represif. Langsung, misalnya ada orang mencuri, oke potong tangan, digebukin. Masyarakat ya, masyarakat suku-suku tertentu, misalnya ada orang yang berjinah atau apa. Karena pelanggaran dia itu menyebabkan pelanggaran terhadap nulani kolektif yang dipercaya oleh masyarakat di daerah situ. Seperti itu. Karena ketika ada seorang yang melanggar, maka dia harus dihukum. Karena pelanggaran dia itu menelanggar satu masyarakat. Misalnya dia melanggar adat, hukum adat. Hukum adat itu dipercaya sebagai nula nura nulari apa sih Mas nurani kolektif masyarakat nah ketika itu dilanggar maka yang timbul adalah Hukum represif kepada orang itu agar tidak melanggar lagi nula, nurani kolektif itu. Berbeda dengan masa, masyarakat organik. Masyarakat organik itu lebih menggunakan hukum restitutif. Nah, hukum restitutif itu apa? Jadi, hukum restitutif itu ketika terjadi suatu pelanggaran, maka diselesaikan adalah dengan berdasarkan pelanggaran itu. Dan lingkupnya itu adalah orang per orang. Misalnya, saya mencuri... di keluarganya si B. Gua keluarga A. Nah, gua mencuri di keluarga si B. Dihukum nanti yang berurusan itu gua sama si B. Orang lain itu nggak perlu ngurusin hidup gua karena apa yang gua lakukan adalah melanggar hak si B. Bukan melanggar hak hukum masyarakat pada umumnya. Paham gak di sini? Jadi itu bedanya. Kalau di represif, seorang melanggar. Pelanggaran yang dilakukan menghancurkan mengusik nurani kolektif yang dipegang bersama. Tetapi kalau di masyarakat organik pelanggaran yang dilakukan itu hanya mengusik orang per orang. Karena kalau dia menggunakan rula nurani, berarti tadi gue susah banget ngomong nurani. Nurani kolektif, maka banyak banget nurani kolektif menurut hukum Islam seperti ini, menurut hukum Kristen seperti ini, menurut hukum Buddha seperti ini orang mencuri itu. Itu kan nggak bisa kita pakai satu hukum payung hukum yang kuat. Maka harus orang per orang. Jadi enggak, itu nggak melanggar nurani kolektif lah Kayak gitu Dan kemudian si Durheim juga membahas tentang Masyarakat yang normal dan masyarakat yang sakit Kata Durheim patokan untuk melihat masyarakat itu normal atau sakit Itu adalah ketika suatu sifat di masyarakat itu Berarti ada di masyarakat lain Itu masyarakat normal Jadi ketika ada masyarakat nih Dia ada Dia memiliki sifat ini terus kita lihat masyarakat lain dia juga memiliki sifat ini masyarakat lain juga memiliki sifat ini nah itu berarti masyarakatnya normal misalnya curhay menarik nih di sini dia mengungkapkan bahwa kejahatan itu merupakan sesuatu yang normal nah, karena setiap masyarakat itu pasti memiliki kejahatan dan kejahatan itu memiliki fungsi yaitu sebagai pengingat bahwa struktur sosial itu harus dipertahankan menurut gue Kalau pemikiran Durham, setiap konsep, setiap kejadian, setiap realitas yang memiliki fungsi di masyarakat itu nggak bakalan pernah hilang. Kejahatan itu nggak bakalan pernah hilang di masyarakat karena dia memiliki fungsi. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengingatkan masyarakat akan struktur sosial. Kalau dia nggak punya fungsi di masyarakat, dia otomatis hilang. Jadi... kalau itu apa sih yang bisa gue ambil di sini? menurut gue kehidupan manusia itu dari dulu sama aja, jahat baik, kemudian senang sedih, karena dia memiliki fungsi gitu. Jadi setiap 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 hal itu memiliki fungsi kepada masyarakat. Karena kalau itu nggak ada fungsinya, misalnya lo nggak sedih gitu kan itu sedih itu misalnya nggak ada fungsinya, sedih itu udah gak ada di masyarakat, karena justru dia itu memiliki fungsi kesedihan, kejahatan itu memiliki fungsi, itu makanya dia akan selalu ada di masyarakat, kayak gitu itulah sedikit penjelasan tentang The Division of Labor karya Durham BTW, gue menggunakan bukunya George Trigger ya Yang edisi ke-12 Yaitu judulnya itu teori sosiologi Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern Nah berikutnya gue bakal ngejelasin tentang suicide nah, Suicide itu konsep atau teori yang Sangat terkenal dari Durham Karena dia di kajiannya ini menjelaskan Membedakan bagaimana sosiologi melihat fenomena bunuh diri Berbeda dengan filsafat dan berbeda dengan psikologi Kalau lu penasaran Di podcast berikutnya bakalan gua bikin Tentang uh, gimana itu Pemikiran Nurhem tentang Suicide, terima kasih udah mendengarkan Dan jangan lupa ikutin terus Episode-episode berikutnya Dan kita belajar Thank you